0: בסופו של דבר דיברת על Risk Management והשאלה היא מה ה-Rיסק או לצורך העניין מה הסעדים שעומדים לאותו ארגון או לאותה רגולציה מולך גוגל, נניח, לא יהיו Compliance באיזה משהו עושים את ה-Rיסק Management שלהם שזה יעלה 150 מיליון דולר לא להיות Compliance הם מסתכלים שנייה בקופה רואים וואלה יש מספיק כסף לשלם את הקנס הזה ושווה לנו לא לעשות את השינוי כרגע אלא לעשות אותו עוד כך וכך כי אם נעשה את השינוי נאבד 300 מיליון דולר בהכנסות.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר. בוקר טוב בני. בוקר טוב שלומית. בוקר טוב. ובוקר טוב לאורח שלנו, תציג את עצמך קצת. בוקר טוב,
0: יובל מנדלסון, דירקטור of product בחברה נחמדה שנקראת ריווייר. אנחנו סטארט-אפ שקיים כבר שבע שנים. אנחנו באנו לפתור בעיה מאוד חמודה וקטנה, לנהל את הכספים שלך כמהגר עבודה. אז אם אתה בישראל או אם אתה באירופה,
1: כדאי מאוד שתבדוק את ריווייר. אז היום אנחנו כרגיל באולפן של גוגל פור סטארט-אפ, שנותנים אותו אולפן, ואנחנו הולכים לדבר על רגולציה.
2: נשמע קצת uh, תחום uh, משעמם, לא?
1: חס ושלום.
0: דרק רק 50 גוונים של אפור.
2: <laughs>
1: <laughs> מה זה רגולציה?
0: אז אם נבוא וניקח את זה וממש ננסה לפרוט את זה לדברים הכי הכי בסיסיים, אז um, זו רשימה של כללים, um, ציוויים, אפשר לקרוא לזה בעברית, שבאים לעשות איזשהו סדר. יש כל מיני מקומות שיכול להיות שהתפתח בהם איזשהו אי סדר, והאי סדר הזה יכול לגרום לכל מיני תופעות כמו חוסר תחרות, חוסר הוגנות, ואנחנו כאזרחים, לקוחות, היינו רוצים שיהיה לנו איזשהו סדר ומידה מסוימת של הוגנות בחיים שלנו. ורגולציה בדרך כלל נכנסת במקומות שהדברים האלה לא מתפקדים בצורה טובה. יש גם רגולציות שנכנסות עוד הרבה לפני ששוק נוצר, אבל זה בא בגדול. לשים אותך כאדם מול מערכת הרבה יותר גדולה ומתוחכמת, במקום שבו אתה מרגיש יותר בטוח.
1: אז לפני שנצלול, תראה, אנחנו, אנחנו לא פרק על כלכלה, אז אנחנו, הפרק התרכז באמת התמודדות של מנהל מוצר עם רגולציה, ולא בלמה זה טוב רגולציה ולמה זה רע. אבל בוא בכל זאת ניתן איזה ממש ככה, נדבר על כמה דוגמאות, ובאמת כן, מה טוב ורע, ניתן איזה מסגרת, ואז נצלול להתמודדויות של מנהלי מוצר. מעולה, אז אפשר לקחת
0: את זה מהמקומות המאוד מאוד קטנים. דוגמה ממש מהזמן האחרון. אפל החליטה שהיא רוצה לשנות קצת את הדרך שבה אנשים יכולים למחוק את החשבון שלהם מתוך אפליקציות שיש מן הסתם באפסטור. ומה שהחליטה ממש לאחרונה זה שכל בעל אפליקציה או מפתח שבנה אפליקציה, אם הוא מאפשר ללקוח להירשם דרך אותה אפליקציה, הוא חייב לאפשר לו גם למחוק את החשבון. ואנחנו לא מדברים על דיאקטיבציה וריאקטיבציה מאוחר יותר, ממש למחוק, עם כל המשמעויות של זה. אז זה נגיד משהו שנשמע מאוד קטן ולא ממש מסובך לביצוע. אבל יש גם רגולציה, אם תבחר שלוש אותיות אפשר לארגן את זה, נגיד PCI, SOX או כל דבר אחר, שזה רגולציות ענקיות, שאם נגיד חברה עכשיו הפכה מחברה פרטית לחברה הנסחרת בבורסה האמריקאית, אז היא צריכה לענות על אלפי סעיפים של כל מיני דרישות, אם זה מי יכול לגשת לדאטה, מתי הוא יכול לגשת לדאטה, איפה הדאטה נשמר, ועוד אלף ואחד דברים בתוך החברה.
1: אתה יודע, SOX 2, היות מכירים, זו דוגמה מצוינת ל... דבר מצוין ברגולציה וגם לבעייתיות שלה, בסדר? כלומר, מה שקורה בהמון, וזה נכון בהמון שווקים, הרגולציה בעצם באה בא, לייצר אה, איזשהו מינימום, הרבה פעמים. כלומר, לחייב, הנה security, כלומר, אתה רוצה להיות לפחות סקיור, הנה, 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 הנה המינימום הזה. אבל הרבה פעמים את המינימום הזה מאוד קל לעשות, כאילו, לפעמים גם יש לה, אם אתה נצמד לרגולציה, היא יכולה גם לייצר בינוניות. כלומר, פתאום, בסדר, מה זה הרי לעבור סוק 2? סליחה שאני אומר, וזה, אני בתור חברת סייבר, זה קל. זה, זה שטויות, כאילו, זה מאוד משעמם, אבל בינינו, לא הופך את המוצר שלך לסיקיור. אם היינו צוללים, כאילו, תכלס, ולא סתם, המון, אה, המון לקוחות מבקשים, תראו לי, לי עוד, תראו לי עוד, זה לא מספיק שעשיתם סוק 2, כאילו, ולאמזון יש סטנדרט יותר גבוה, ו, וכאילו, כאילו, שאתה נגיד על AWS יש מלא, כי, כי יש בעייתיות ברגולציה, עם היתרונות שלה.
0: אז דיברת על לייצר מינימום. אז יצירת מינימום גם יכולה להיות יצירת מקסימום בסופו של דבר. אם אנחנו מדברים על, גם אם נחזור אפילו לדוגמה הזו של אפל, אז זה מה שנדרש. זה לא אומר שבמחיקת חשבון אנחנו נשלח ללקוח את כל הדאטה שלו על עצמו, או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, זה המקסימום הנדרש בו. עשית חשבון, בוא תמחק אותו, ושם זה נעצר.
3: אני דווקא רואה את הרגולציות דווקא כמשהו מאוד מחמיר. כאילו, סוקטו מחייב אותך לעשות דברים שלא בהכרח היית רוצה או חושב לעשות, כמה שמעצבנים, כן? אבל אה, זה מצוין שזה קיים. וגם רגולציות אחרות, כן? אני מדבר על אה, PCI וכולי, דווקא בעיניי זה... זה החמרה, וזה זה דבר זה החמרה חיובי מאוד של... שהוא זה, קיים. זה דבר
1: חיובי מאוד, אבל כן. זה החמרה למי שלא מחפש סקיוריטי, בסדר? כלומר, מי שלא היה רוצה לעשות כלום, זה אחלה, זה דבר מצוין, זה מחייב חברות להיכנס, אבל בסוף, כשזה פנימה, זה לא מספיק. יש עוד דוגמאות, כלומר, שוק המעליות זה דוגמה מצוינת, כאילו, תראי כמה היא נובשת רבה במעליות, בעצם הרגולציה, שהיא חשובה מאוד, אי אפשר מעלית בלי רגולציה, זה, זה לא בטיחותי, אבל די, זה די מגדיר את, ה, את המקסימום ואת המינימום. כאילו אף אחד לא...
2: אבל זה בדיוק, אני חושב, העניינים של כלכלה ורגולציה, שלשם אמרת לא להיכנס. נכון, אמרנו חמש דקה, אנחנו נותנים חמש דקות. חמש דקות, דקות.
0: כן. אז נשארו עוד 30 שניות, אני יכול לקחת אותן? <laughs> כן, מעולה. אני חושב שאחת הדוגמאות המצוינות לאזורים האלה נמצאת סביב PCI. זאת אומרת, PCI Compliance. מי שלא מכיר, זה רשימה של כללים שברוב המקרים מגיעים לידי ביטוי אצל חברות כאלה ואחרות, ובדרך שבה הם מתנהלים ובסופו של יום, אם חברה היום, כל חברה שתהיה, תבוא ותפתח איזשהו ביזנס ותחליט שהיא עושה מה שבא לה, זאת אומרת, היא יכולה, לצורך העניין, לשמור את מספר כרטיס האשראי שלך, לא אינקריפטד ולא בשום צורה בטוחה אחרת, אתה בתור לקוח לא תדע את זה. אתה לא תמיד הולך ובודק בנבחי נבחי האתר להבין אם, אם זה בטוח או לא. וכשנוצרת איזושהי רגולציה, היא באה להגן עלינו. כלקוחות, שלא תמיד מכירים uh, מה זה PCI או מה זה אבטחה או מה זה אינקריפשן לצורך העניין. אז uh, PCI היא דוגמה מצוינת למקום שבו הדברים נראים לפעמים חמורים. מי שרוצה נגיד להיות PCI Compliant Level 1, צריך uh, פחות או יותר לשים uh, שני כלבי רוטוויילר מול uh, איזשהו כלוב באיזשהו דאטה סנטר באיזשהו מקום, ממש דברים מאוד כאלה חמורים וקשים. אבל אותנו כלקוחות זה לא מעניין. אנחנו רוצים להרגיש סקיורט במקום שבו אנחנו... מטיילים ברשת ובמקום שבו אנחנו שמים את הדאטה שלנו ברשת, ושם זה, זה אחת הדוגמאות היותר חזקות.
1: אז דיברנו בעצם על אה, הגנה ללקוח, על המשתמש, יכולת בטיחות, יכולת כל מיני דברים, אז דיברנו על אה, עידוד תחרות. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל רגולציה בהחלט הרבה פעמים אה, משמשת לעידוד תחרות, למשל על ידי יצירת כל מיני סטנדרטים אה, כדי לאפשר לאנשים להיכנס, לפעמים, אופה, לפעמים זה מציג את הפוך, אבל המטרה היא כן. יש עוד דוגמה מעניינת שאני רוצה להביא, שאני לא בטוח שאנשים חושבים, נגיד מאוטומוטיב, בסדר? רגולציה גם מתעסקת ביותר אקספיריאנס לפעמים. כלומר, מה הכוונה? נכון, באוטומוטיב רגולציה בעל בטיחות וכולי, אבל תחשבו על זה שאתם נכנסים לאוטו ואתם ישר יודעים לנהוג. כלומר, רגולציה בעצם אומרת, אוקיי, אני אשים לכם דברים שאתם מוכרים, אוקיי? כל נורה, וכל... יש, יש, יש רגולציה על כל נורה. איך היא, כמה היא קרובה, כמה רחוקה, באיזה צבע, מה שמאפשר לך, אוקיי, אתה לא צריך לחשוב, אתה יכול לנהוג.
2: יש לך גם רגולציה בשביל להיכנס לשווקים חדשים, או לזכות בלקוחות חדשים, כמו למשל, אם מישהו רוצה לעבוד באירופה, הרבה פעמים הוא צריך לעשות GDPR, או למשל, אני רוצה לעבוד עם ארגון אנטרפרייז, אז אני צריך להיות סוקטו, קומפליינט, אז גם יש רגולציה שאנחנו מתנדבים לקחת עלינו בעצם.
0: כן, בשביל למצוא את עצמך בנקודה שבה גם אתה מול הלקוחות או מול הרשויות יכול להמשיך לתפקד בצורה מלאה ופתוחה, אז כן, אתה תעשה את זה. הערה קטנה, לגבי חוויית משתמש, אני חייב להגיד שבעולם הגיימינג זה, זה, זה קטע שהוא אפילו משפיע עד רמת החוויה הרגעית של משתמש. יש רגולציות שלצורך העניין באות ואומרות לך, נניח, לקוח יכול לשחק במשחק X עד... Y דקות ברצף. וואי, לא ידעתי, באמת? עכשיו, כן, כן. עכשיו זה יכול להיות עד כמות דקות מסוימת, זה יכול להיות כמות uh, סשנים, זה יכול להיות uh, עד uh, כמות הפסד. Uh, בינינו אנחנו יודעים שבסוף הבאי תמיד זוכר, אבל בסופו של דבר זה, זה דברים שהם כאילו מאוד קטנים ואפשר להגיד נומריים, אבל בסופו של יום הם משפיעים ישירות על החוויה שלך
1: כמשתמש. הקושי, אני חושב שהאתגר ולמה כולנו uh, לא מחבבים רגולציה, בסדר? כאילו למרות שהיא עוזרת לנו, זה באמת אה, אה, היכולת של הקצב שלה להשתנות, בסדר? כלומר, רגולציה באה להגן, אוקיי? היא, השוק משתנה, השוק, הצרכנים, הכל משתנה בקצב הרבה הרבה יותר מהיר, במיוחד בשנים האחרונות, מה שהופך מהר מאוד מאוד את הרגולציה ללא אה, רלוונטית או מסבכת. שוק הביטוח זו דוגמה מצוינת, וכאילו, יש הרבה שווקים, שוק הבנקאות, שהרגולציה לא מתקדמת בקצב של השינויים. Uh, ואני חושב שזו הסיבה ש... ש... כלומר, אולי בואו נצלול מפה, uh, ל... למה כמנהלי מוצר אנחנו לא כל כך אוהבים רגולציה. זה, זה
2: למה אתה לא אוהב, אני יש לי סיבות אחרות למה אני לא אוהב רגולציה, לכל אחד יש סיבה. Uh, שאתם uh, שאתם... אנחנו... הסיבה לא... שלי היא שאני לא אוהב רגולציה זה בגלל שבעיקר זה קסטח, הרבה פעמים, ובדרך כלל זה לא איזשהו גייד פרקטי, בדרך כלל זה, זה משהו נורא היי-לבל, שנותן לכל אחד לפרש אותו באיזושהי דרך נורא נורא. ספציפית לצרכים שהוא מחליט לפניך. אה, זה כי לא היית באוטומוטיב, אמרתי לך, כתוב שם 15 סנטימטר בין הנורה הימנית לשמאלית. זה באוטומוטיב, אני אקח את סוקטו, סוקטו היתרון והחיסרון. טוב, בסדר, נעשה פרק על סוקטו. אני מת על הפינג פונג הזה, זה בדיוק מגדיר את זה.
1: יאללה, בוא באמת נצלול לממשק שלנו כמנהלי מוצר עם רגולציה, משם ניקח את זה. בוא, מה הממשק שלנו?
3: אפשר שנייה אולי לפני, בחברה, ובחברות, אני לא התעסקתי יותר מנהלת מוצר בכלל, לא בכלל, קצת אולי, בכל העולם של הסטנדרטים האלה, של ה-compliance, ויש איזשהו גוף אחר בדרך כלל שמוביל את זה, כן? אז הייתי גם רוצה לגעת בזה. זאת אומרת, איפה אנחנו כמנהלי מוצר בכלל צריכים להיכנס שם.
0: אז בגדול, נקרא לזה הכותרת של כל הפרק הזה, זה להבין שיש מנעד אדיר ברגולציה. זה מדברים קטנים ועד דברים עצומים וענקיים. אז באותה מידה, אם זו חברה גדולה ומאוד מאוד, מאוד ותיקה, היא יכולה למצוא את עצמה במצב שהיא עכשיו פוגשת רגולציה חדשה ומאוד משמעותית, והיא תצטרך להקים צוותים אדירים וגדולים בשביל לעמוד ברגולציה החדשה הזאת. ובאותה מידה יכול להיות שמדברים פה בפרק הזה על סטארט-אפ קטן, שעכשיו רוצה להיכנס לאיזשהו שוק, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לדאוג לשים איזשהו צ'קבוקס קטן שאומר I comply to this and that, או I agree to this and that. ולסיים את הפרק הזה שלו, באיך אני הופך להיות קומפליינט. אז המנעד הוא אדיר, ובגלל זה גם האתגרים שמנהלי מוצר פוגשים בתוך העבודה היומיומית שלהם הם מאוד מאוד שונים. נתתי דוגמת אפל, אחלה. דוגמה קטנה, לא כואבת כל כך. חצי ספרינט, אפשר לסגור את הסיפור הזה יחסית בקלות. אבל... דברים אחרים יכולים להיות מאוד משמעותיים. אם נגיד, אה, אה, תסתכל על אה, הברקזיט שהיה לא מזמן, זה משהו שהוא נכפה לצורך העניין על אה, מנהל המוצר. אף אחד מאיתנו לא בחר בעד או נגד, אבל המשמעות המיידית הייתה זה שאנגליה כמדינה יוצאת מהאיחוד האירופאי בהרבה מאוד אספקטים. וזה אומר שצריך להתחיל להתאים דברים, להתחיל לסדר דברים. אז יש חברות שספגו את זה יחסית יותר קשה ויש פחות קשה. אז המנעד, זה, זה בתכלס הסיפור שלנו, ומהצד השני זה עניין של טיימינג. האם אתה מודע לרגולציה שאתה הולך לטפל בה לפני שהיא קורית, תוך כדי שהיא קורית, או אחרי שהיא קרתה, שזה קצת פחות עדיף. לפני שזה קורה זה לגמרי במקומות האלה שנניח חברות חדשות מוקמות, סטארט-אפים מוקמים, והם באים ועושים איזשהו דיו דיליג'נס מול מה אנחנו עומדים, מול מה אנחנו מתמודדים. ואז הם מחפשים מול איזה רגולציות הם צריכים להתמודד, איזה דברים צריכים לבנות בשביל להיות קומפליינט אה, ולהקים את העסק. על פניו, החלום. כי אתה יכול להעריך את הדברים, אתה יכול לבנות אותם מראש, אתה לא בלחץ של אה, אה, יש לי עכשיו עסק שעובד והוא נון קומפליינט. אני יכול לבנות את הדברים האלה בצורה מסודרת. נראה לי שאולי אפילו בהמשך נדבר על איך בונים את זה בצורה כזאת שזה גם לא יעכב את ההשקה של העסק. כי בסופו של יום... רגולציה, אתה תמיד יכול להיות עוד יותר ועוד יותר קומפליינט לעוד כל מיני דרישות, אבל אתה צריך לדעת גם מתי לעצור ואיפה להגיד, אוקיי, זה כבר פוגע לי בביזנס. אז דיברנו על זה שיש מצבים שבהם אתה, לפני שהעסק בכלל מוקם, אתה צריך לבנות את הקומפליינסיות שלך. אז אם מסתכלים על הדבר הכי פשוט, זה שלושה חבר'ה בגראז' מקימים עכשיו איזשהו סטארט-אפ, יש להם איזשהו רעיון, ובגדול אף אחד מהם הוא לא... Compliance Officer של General Motors או של General Electric הם בסך הכל שלושה חבר'ה שרצו לעשות משהו טוב לעולם. זה השלב שמי שמחזיק את כובע הפרודקט צריך לבוא ולהתחיל לעשות קצת ריסרצ' להבין מול מה הוא מתמודד, מול מה הוא הולך להתמודד. כי הרבה פעמים הרעיון של הסטארט-אפ הוא מצוין וטוב אבל הרבה פעמים גם יכול להיות שלא מודעים לזה שהאפורט שהולכים לממש בשביל שהסטארט-אפ הזה יוכל לעבוד גם בצורה חוקית הוא אדיר, לפעמים זה כפול שניים או כפול שלוש מהאפורד של רק להקים את המוצר. אז זה חלק שמאוד חשוב לשים על השולחן, זה מנעד וזה טיימינג. אז החלק הראשון של להקים עכשיו חברה מאפס דורש לא מעט ריסרצ' ומה שלפעמים קשה פה זה החוסר ידע או חוסר מידע שיש לחברות צעירות שרק מתחילות את הדרך במה נדרש. זה אולי אפילו לוקח אותנו למקום של uh, outsourcing, לחשוב גם על outsourcing. זאת אומרת, uh, כשאתם שלושה חבר'ה בגראז', אתם כנראה לא יודעים הכל על הכל. אז תחשבו קצת על outsourcing, אז לפעמים זה בפיתוח של קוד או ב-QA, אבל לפעמים אולי שווה לעשות outsourcing לקומפליינס שלכם. לדבר עם חבר אפילו, לבדוק איתו האם הוא עשה משהו דומה, אם יש לו קצת insights על האזור הזה. זה כבר התחלה טובה. וזה מה שנקרא מהקטן והאולי פחות כואב. אפשר לרוץ ישר למה שנקרא סוף הדרך, שזה חברות בשלות עם מוצר חי, נושם ועובד, שמתעוררות יום אחד בבוגר ומקבלות הודעה. אתם צריכים לעשות שינוי x, y או z בשביל שתוכלו להמשיך לפעול. זה נורא. אתה נמצא בסיטואציה שיש לך חברה עובדת, חיה ונושמת, יש לך את ה-KPI שלך, יש לך את הפרודקט בקלוג שלך, שאתה כבר ישבת עליו אה, אה, הרבה מאוד זמן, פתאום יש אינטראפשן. מישהו בא ואמר, סתם לצורך העניין, אני אקח את זה מעולם התוכן שלי, אנחנו היינו יכולים נניח לשלוח עד X שקלים לפיליפינים, ללקוחות שנמצאים בפיליפינים, ובוקר אחד גילינו שהרגולטור אה, אה, המקומי הוריד את זה לחצי. <laughs> למה? אתה בודק את הסיבות, יש... אה, ארגון בינלאומי שקובע את רמות הסיכון של כל מדינה, רמת הסיכון של הפיליפינים עלתה, ואנחנו היינו צריכים להוריד את הסכום שנשלח בשביל לעמוד ברמות הסיכון החדשות של הפיליפינים. מעולה. אז äh, בעולם שבו תכננת את הדברים קצת פחות טוב, יכול להיות שעכשיו שברת ספרינט, יכול להיות שעכשיו äh, אתה צריך לעשות איזה äh, hotfix בפרודקשן או כל הדברים האלה. למזל לי, את המערכת שלנו יחסית יותר גמישה, אז קודם כל שזה איזשהו שינוי קונפיגורציה קטן. סבמיט, ובזה זה נגמר. ככה נהיינו קומפליינטים בשנייה.
3: איך אתה יודע אבל שאתה צריך פתאום לעשות את זה? איך אתה מתעדכן עכשיו שהשתנתה הרגולציה? מי אחראי לזה בארגון שבא ואומר לך, תעמוד בזה עכשיו?
0: מעולה. אז המנעד חוזר אלינו שוב פעם. אז אם אתם שלושה חבר'ה בגראז' כדאי שתירשמו לערימות של ניוזלטרים וכל דבר שרק יכול לחבר אתכם לתוך העולם הזה. בחברות שהן גדולות יותר, אז יש איזשהו Compliance Officer שזה התפקיד שלו, להיות מחובר לנושא לחלוטין. ואז הדרישות בתכלס מגיעות ממנו. אז אם יש צוות בדרך כלל באזור הליגל, הם כנראה ייתנו את תובנות ומה צריך לעשות. אגב, במקרה של הפיליפינים זה האיש צוות באזור הליגל שהביא לנו את הדרישה וזה ה... קל ופשוט.
2: אבל דווקא מה שמעניין אותי זה שאמרת אצלנו דווקא במקרה הזה, הלך בקלות. עכשיו, זה הלך בקלות כי כנראה נעשה שם מה שנקרא הכנה למזגן. כאילו עשתה איזושהי עבודה קצת יותר רחבה כדי לאפשר את הבקלות הזה בנקודת זמן הזאת, העתידית.
0: נכון, זה חלק מבניית מוצר. נכון. אם אתה רוצה לבוא ולהיות יותר גמיש או פחות גמיש, זאת החלטה שלך. יכול להיות שהבנייה הזאת של מה שעשינו, עלתה לנו בעוד 2-3-4 ימי פיתוח, בזמנו. אז זה בדיוק האתגר, כי אנחנו בתור מנהל המוצר, אנחנו הרבה פעמים,
2: אנחנו לא יודעים עד כמה הרגולציה היא גמישה או לא גמישה ואז אנחנו לא יודעים שווה לנו להשקיע עכשיו אצלך זה היה 3-4 ימים, אבל זה גם לפעמים יכול להיות כדי לייצר את הגמישות הזאת חודש עבודה ואז אנחנו שואלים את עצמנו השאלה האם לאפשר את הגמישות כדי שבמקרה ויקרה איזשהו שינוי אז נוכל להגיב מהר או שאנחנו עכשיו חותכים ואנחנו מדלברים יותר מהר כי אנחנו 3 חבר'ה בגראז' או אז איך אני בתור מנהל מוצר, מה הכלים שיש לי כדי לקבל את ההחלטה
0: הזאת? בסופו של יום, כל הכלים הם הכלים הקלאסיים. זאת אומרת, במקום הזה נניח, אתה יכול לבוא ולהחליט שאתה עושה איזשהו ריסרצ' קטן. להבין אם, ה... נגיד, הערך הזה של כמה אני יכול לשלוח, זה משהו שהוא זז כל שנה, כל חודש, כל עשר שנים. הריסרצ' הזה ייתן לך כנראה איזושהי תשובה לגבי מה התדירות של השינוי. ועל פי התדירות של השינוי, תוכל להעריך מה האפורט האם זה משהו שאתה יכול להשקיע בו עכשיו? יכול להיות שתגיד שזה קורה פעם בשנה, אז אתה תשים את זה בבקלוג שלך לעוד uh, קווטר או שניים, תממש את זה אז, אבל כרגע תענה לשינוי הנדרש באופן מיידי על ידי כמה שעות פיתוח או יום פיתוח, ותעשה את העבודה.
1: באמת נגענו, רגולציה זה המון סביב ריסק מנג'מנט. כלומר, יש פה בעצם, הזכרת ריסק מנג'מט אחד, אני, בוא אני אבין איך השוק עובד ברגולציה, בסדר? ואז אני אחליט uh, כמה... כמה להשקיע בקלפי העתיד, אבל בכלל רוב הרגולציה מעבר, כלומר, יש לך את הרגולציית חובה, בסדר? שאין לך ברירה, בסדר? אבל הרבה מהרגולציה זה, במיוחד בתור סטארט-אפ, זה, זה ריסק. אני עושה, כאילו, וריסק ו go to כלומר, מתי אני הולך להיות באירופה? אם ה go to שלי בארצות הברית, אז אני לא רץ ל-GDPR, יש לי זמן, אוקיי? אתה יודע, הזכרתם פה, סוק 2 זה לא רגולציה, זה בכלל יכול להיות למכור, אין פה רגולציה שמחייבת, אתה פשוט לא תצליח למכור, כן, אבל אין פה איזה מדינה שמחייבת סוק 2, כן, זה פשוט, השוק מחייב את זה. אבל GDPR וסוק 2 מה שמעניין לגביהם זה שהרבה פעמים אומרים
2: שדווקא ככל שאתה יותר קטן ואתה מניח את היסודות זה הרבה יותר קל אחר כך.
1: בסדר, ריסק מנג'מנט כדאי לי עכשיו עוצר אותי, זה בדיוק הנקודה. כלומר עכשיו זה מקדם אותי כי אני בונה כמו כל דבר. לצורך
0: העניין צריך לזכור שבסופו של דבר דיברת על ריסק מנג'מנט והשאלה היא מה הריסק או לצורך העניין מה הסעדים שעומדים לאותו ארגון או לאותה רגולציה מולך. אז אם זה נגיד ממשלות אז סביר להניח שהסיכון שאתה לוקח על עצמך יכול להיות uh, עד כדי מאסר, שזה משהו שאתה לא רוצה אפילו לשים אצלך כריסק, אני לפחות באופן אישי, לא יודע אם יש אנשים שמחבבים את הז'אנר הזה, מוזמנים. זה בקרה,
2: אבל... או אבל... רק למפתחים וגם... רק ל-C-Level, לפ... רק, לפ... רק, רק, לק... רק ל c <laughs> <laughs> <לבל>. אני רגוע. <laughs> <laughs> אז,
0: אז אצלנו יש Compliance Officer שתמיד מזכיר לי שאם לא נהיה Compliance ב-XY אז הוא הולך לכלא. אז, אז אני מקווה זה... שאתה אוהב אותו. אז, <laughs> <laughs> אז אני, אני מת עליו, ואני לא רוצה שהוא ילך לכלא, אבל אני גם לא רוצה את ה-Backlog שלי בכלא, אז אנחנו מוצאים תוכניות מיטיגציה איפשהו באמצע. אבל מהצד השני, בואו לא נגזים כלא, אבל ברוב המקרים מדובר בקנסות. עכשיו, קנסות זה, אתם יודעים, אתה סטארט-אפ עם 50 אלף דולר במקרה הטוב בכיס. קנס של מיליון דולר גמר את הסיפור. מצד שני, גוגל, נניח, לא יהיו קומפליינט באיזה משהו, עושים את הריסק מנג'מנט שלהם שזה יעלה 150 מיליון דולר לא להיות קומפליינט, הם מסתכלים שנייה בקופה, רואים, וואלה, יש מספיק כסף לשלם את הקנס הזה, ושווה לנו לא לעשות את השינוי כרגע, אלא לעשות אותו עוד כך וכך, כי אם נעשה את השינוי, נאבד 300
1: מיליון דולר בהכנסות. אז זו שאלה של ריסק מנג'מנט בסופו של דבר שהיא מאוד אישית. כשגם בסטארט-אפ, כשאתה שואל את זה, אוקיי, כאילו עוד פעם, ואני מדבר ברגולציה הרכה, כי ברור שברגולציה קשה, כאילו אתה לא תיקח סיכונים, אבל אני לא על הכוונת של אף אחד, כלומר, אז יכול להיות שאם אני אחר בחודשיים, אף אחד לא ילך לצבע אותי, אז, אז... זה הכל ריסק מנג'מנט.
0: נכון, וגם השאלה, מתי תעלה על הכוונת? כן. אם נגיד תרגיז איזה מתחרה גדול בזה שתעשה משהו שלא של, יודע, יהיה לך איזשהו ומשהו ממש קיצוני, ואז תעלה על הכוונת של איזושהי חברה גדולה, אז הרי די מהר תקבל איזשהו סיזן דיסיס וזה ייגמר. אבל זה דווקא החלק הקל
2: במקרה של רגולציה אצלך, שהיא באמת הכרחית היא... כדי לעבוד עם מדינות, או כדי להעביר תשלומים, דברים כאלו. דווקא יותר מעניין אותי רגולציה כמו שלך, בין לי שעשיתם סוקטו. מה... אבל זה לא רגולציה.
1: אתה, אני... אתה לא אני... קורא לזה כמו רגולציה? סוקטו לא. אין אף מדינה שמחייבת סוקטו. GDPR אבל, כן. אבל בהגדרה של רגולציה אמרנו שזה גם דברים שהם... לא, אה... רגולציה בהגדרה זה מדינה. Sox to the standard. אוקיי. אני... הופה, אז... אז... להרחיב את הפרק,
2: הכל בסדר. <laughs> אז אנחנו מבחינתנו שאנחנו רגולציה זה בלי כל הדברים כאילו מסביב, זה ח... רק מה שחובה. אפשר
1: להגדיר את זה. אני חושב מ... שרגולציה, שרגול... מ... אתה יודע, מגדרת על ידי מדינות. יש עוד מלא סטנדרטים שאתה צריך לעמוד
2: ביניהם. אז הדוגמה של פייסבוק הרחבנו <laughs> את, לא, את המושג, סבבה. אבל, אבל אני סבב. מסכים עם <laughs> זה, כי אם אני באמת מפתח איזושהי אפליקציה שאמורה לעבוד ב... לא יודע, ב, באפל, אז הרגולציה שלהם מבחינתי היא הכרחית, כמו שרגולציה כן. של כרטיסי אשראי, אם, אם אני אחראי על העברות תשלומים.
0: זו רגולציה מניעתית, אפשר לקרוא לזה. כן. זאת אומרת, אם אתה כארגון גדול כמו פייסבוק או גוגל לא תייצר את המנגנונים האלה, כנראה שמישהו יכפה את זה עליך. <laughs> אני חושב שדווקא PCI זה דוגמה קלאסית, זה ארגון, Uh, Payment קארד Institution, אני חושב שזה PCI, ומי הם שני הגופים הגדולים שהקימו את הארגון הנחמד הזה שנקרא PCI? אמריקן אקספרס ו... וויזה ומאסטר קל. כן, כן, כן. אז uh, הם הבינו שאם הם לא ימצאו את עצמם בנקודה שבה הם מייצרים לעצמם את הרגולציה, מישהו ידאג לעשות את זה בשבילם. אז כנראה, פייסבוק, גוגל, מבינים טוב מאוד שאם הם לא יתייחסו לפרייבסי... ולדעתם בצורה מספיק מכובדת, מישהו ידאג לעשות את זה בשבילם.
1: אז בסדר, אז רכבנו, קומפליינס באופן כללי. אז, אז נחזור, אז עכשיו שאנחנו
2: רכבנו את קומפליינס באופן כללי, אז מה, מתי היה בעצם הנקודה שאתם צריכים כן להתחיל
1: תהליך של סוקטו? ברגע שהבנו שאנחנו לא נזכה במכרזים, כלומר, כשאתה מתחיל ללכת עם הגדולים, בסדר? ואתה מבין שאתה לא תזכה במכרזים, בסדר? אוקיי? אז אה, אין לך ברירה. בסדר? זה די בשנה שנייה בערך, כן? שנה ראשונה עוד אתה זה, שנה שנייה. דרך אגב, עכשיו אנחנו מוסיפים, ס, אה, אה, אפרופו, זה עוד פעם, לאט לאט אתה מוסיף עוד, כי אתה יכול למסוק שתיים, אבל אם יהיה לך איזו אה, 27.001, אה, אז יותר קל לך. אתה יודע, כאילו, יש, לאט לאט אתה מוסיף את כי זה, זה עניין של להקל עליך את המכירות. האם הביזנס הנחית את זה עליך? או שהאם זה תועדף? לא, זה תועדף. אבל יש דיון, זה לגמרי דיון, ואני יכול להגיד לך שעל ה-27.0 אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים. אבל אתה
2: מבין, זה בדיוק העניין עם רגולציה, שלפעמים זה מונחת עלינו ואין לנו כל כך מה לעשות עם זה, אנחנו מדברים פה על ריסק מנג'מנט, לקחת, לעשות... לא,
1: תבדיל, יש, תראה, אם... תראה, בגלל זה אמרתי שיש כן הבדל בין קומפליינס לרגולציה, בסדר? כלומר, לצורך העניין, ברגע שהחלטנו להיכנס לשוק האירופאי, GDPR זה מנחתה, בסדר? אני חייב. סוק יש פה, יש פה, הוא, 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 אני, זו בחירה של כמה עסקאות אני אפסיד אם אני לא אשים. עכשיו אני אגיד לך, עזוב, לא סוג 2 ולא זה, אני, הסטנדרטים שלי, אני חברת סייבר, בסדר? אני עושה סקיוריטי פי 10 מהסטנדרטים האלה, בסדר? הם לא, הם, הם לא מחזיקים לי את מה שאני צריך, אני לא יכול לקחת סיכון, בסדר? אז, אז זה לא משנה מה הם אומרים. אבל, אבל יש הבדל בין החלטה, משהו שהוא ביזנסי למשהו שהוא מונחת, כי אתה חייב להיכנס לשוק הזה.
3: שימו לב שגם גם סוקטו וגם איזו, אה, זה לא מתייחס גם רק לדברים שקשורים למוצר. זאת אומרת, זה דברים ש... זה תהליכים בכל החברה. נכון. זאת אומרת, כאשר חברה באה לעשות, ואגב, סטארט-אפים באמת היום, ממה שאני אה, מכירה ממש, מההתחלה כבר אה, מכניסים את עצמם לזה, כמו שאמרתם קודם, אה, לעשות את זה כמה שיותר מהר שלא יהיה קשה אחר כך, אה, זה הרבה תהליכים שהם לא מוצריים. זה הרבה תהליכים בחברה, לראות שבכלל יש תהליכי ופה נכנס נקודה של איפה בכלל מנהל מוצר נכנס פה, והאם מנ מנחיתים את זה עליי או לא.
2: אני אוסיף, יש למשל בחלק מהמקומות, למשל שיהיה לך קוד נעילה, או שכל מי שנכנס לך למשרדים, הוא עכשיו עובר זיהוי, זה חלק
1: מהרגולציה, בדיוק, אז איך זה עובד עלינו בתור מנהלי מוצר? אז אני אכנס לנקודה שאני, את יודעת שאני מאוד אוהב איפה מנהל מוצר צריך מעורב. כן, קודם כל באידיאל, עדיף שזה לא יהיה מובל על ידי ניהול המוצר בחברה, בסדר? אבל זה לא בדיוק הפורטה של, ניהול, של מנהלי מוצר להוביל לא uh, תהליכי גולטה, במיוחד שבחברה, אבל כן, חייב להיות מעורב ה-CEO או ה-CFO, ברור, בסדר? אבל כן, מה לעשות, חלק במיוחד בקומפליינס כזה, חלק משמעותי, משמעותי, משמעותי מהתהליכים שמעורבים, זה פיתוח. וכן, מה לעשות, פרק אחר, אבל... מנהלי מוצר, ובטח VP Product, אה, חייב להיות אכפת להם מתהליכי פיתוח, בסדר? זה כן, זו בעיה שלנו. זה משפיע על המוצר בצורה כל כך משמעותית. אז עוד פעם, מובילים או, או, מובילים או מעורבים, זה כבר באמת תלוי בחברה, ותמיד אה, אני שמח שיש מישהו אחר שמוביל את זה, כי זה באמת, זה לא, ה... זה לא, ה... זה לא ההתמחות שלי.
3: אבל באמת פה אני אכנסת לנקודה שזה תלוי בתחום. אני חושבת שבאמת באזורים של הבנקים, מה מתעסק בו, זה בלתי נמנע, הוא חייב, כנראה שאתה חייב לעמוד בזה, אחרת לא יהיה לך מוצר בכלל, זה לא...
0: אז בעיקרון, זה גם, יש דברים שאני יכול להגיד, אני מוכן לקחת את הריסק, ויש דברים שאני לא מוכן לקחת את הריסק, כי אני יודע שאם אני לא אעשה משהו, אז יסגרו הם... לי את העסק, לצורך העניין. אבל אם אני יודע שאני לא אעשה משהו ואנחנו חשופים לקנס של 50 אלף דולר על פעילות של שנה, בכלל שזה ריסק שניקח, כי זה יניב לנו 2 מיליון דולר בהכנסות ב... בתקופה המקבילה הזאת. שאלה של אה, סיכון של אה, חברה, מה היא מוכנה לקחת. לנושא ההובלה שהזכרת קודם, זה משהו שהוא גם כן הוא מאוד תלוי סיטואציה. זאת אומרת, הובלה של תהליכים גדולים בדרך כלל תבוא מהרבה יותר גבוה, והובלה של שינויים קטנים, אם אנחנו חוזרים שוב פעם לנקודה הזאת, כמו השינוי של אפל שנדרש, זה משהו שמהניסיון האישי שלי, אחד מה-tech leads אצלנו עשה לי forward על אחד מהדברים שהוא קיבל מאפל בשוטף. אמר לי, שים לב, זה משהו שצריכים לסיים אותו עד 30 ביוני, אחרת לא נוכל לעשות סאב-מיט uh, ל-Version חדש. אוקיי, באותה השנייה נכנס כאיזשהו uh, user story לבקלוג, ואני יודע שאני צריך לתעדף אותו יותר מאוחר. זה אגב היה בינואר, זה לא כאילו קרה ב-28 ביוני. אז uh, זה נכנס לבקלוג, uh, קיבל שם איזשהו uh, תאריך יעד, ועם הזמן, מתקדמים מתקדמים, ויש נקודה מסוימת שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני חייב... להתחיל לעבוד על הדבר הזה, אחרת אני עלול להיות נון קומפליינט או לא להיות מסוגל לעשות סאבמיט לוורז'ן חדש באפל, 아, משהו 아, שאני לא רוצה שיקרה.
1: אז זה אולי הנקודה, וזה נכון לטקלי וזה נכון לניהול מוצר, כלומר, עזבי רגע מי מטפל בזה בחברה, בסדר? והאם זה אאוטסורסינג או שיש מחלקה שלמה או שאתה צריך <אח> לבד? אנחנו כמנהלי מוצר, בסדר? חייבים בגדול לשאול על כל דבר משמעותי שאנחנו מכניסים. האם יש פה רגולציה? האם זה משתנה ל... כאילו, כאילו, עכשיו צריך ללכת לשאול, צריך ללכת ל-DPO, צריך ללכת ל-CSO, כלומר, אתה צריכה לדעת למי את צריכה ללכת כדי לשאול, אבל אתה לא יכול לטמון את הראש בחול, להגיד, כאילו, לח... כילו... אנחנו צריכים להיות קצת ערים לאם לא... יכול להיות שזה משנה את ה-Privacy, יכול להיות שזה משנה את ה-Security, יכול להיות שזה משנה, עוד פעם, לשוק האוטומוטיב את הרגולציה שלה, כלומר, בכל שוק והדברים שלו, אבל זה חייב זו גישה לא נכונה.
3: אגב, נגיד יולה במוצר, אני אגב לא בטוחה אפילו אם זה קשור לקומפליינס, אבל זה מתקשר לי. אה, נגיד אם אני הכניסה משהו כזה למוצר, אולי אני רוצה לעשות את זה מההתחלה, ולא לחכות שאיזה לקוח יבוא ויגיד לי לעשות את זה. נכון,
1: ואז את, אני לא מצפה ממך להגדיר את היולה, אבל נגיד, אוקיי, אתה יכול ללכת למצוא את הבן אדם בחברה או להעביר את זה, אוקיי, בוא תעזור לי,
2: מפתחים שאנחנו רוצים עם time estimations, שוב פעם, לא בימים או שעות, אלא בדברים, מידות אז, אז הם יודעים להגיד לי כמה זמן לוקח להם לפתוח דאטה בייס, או כמה זמן לוקח להם לעשות אינטגרציה בין א' לב', אבל לפעמים אנחנו באים עם הדברים האלו ופתאום עפלים עלינו פיתוח שאנחנו לא עשינו לפני וקשה לנו מאוד להעריך אותו אז איך אנחנו מתמודדים עם זה, אם זה משהו שארגון, כבר, שארגון בעצם לא
0: מתורגל בו? באותם תהליכים שאנחנו מכירים מכל פיצ'ר שאתה רוצה לשים על השולחן. זה אומר שאם אתה מבין שאתה הולך עכשיו להיכנס לאיזשהו שינוי, שהוא בעל משמעות אה, עסקית אה, רחבה, אז אתה מן הסתם תעשה את זה מוקדם יותר מאשר דברים שהם יותר מינוריים. תעשה תהליכי דיסקאברי, אה, ריסרצ' כל דבר שרק נדרש בשביל בסופו של יום להגיע לנקודה שבה הפיתוח מתחיל, כשהכל שקוף מבחינתו. הוא יודע בדיוק למה הוא נכנס, כמה זמן זה ייקח לו. ומתי זה יסתיים.
2: אז אם מבחינתנו בעצם כל מה שקשור מבחינה פיתוחית לרגולציה הוא כמו כל דבר אחר שאנחנו עושים, אז איפה כן השוני בין זה לבין...
0: השוני הוא בטיימינג בדרך כלל. זאת אומרת, מה שתיארתי לפני שנייה היה בעולם המושלם, שבו אני עכשיו יכול לקחת איזשהו אינישיטיב ולהגיד שהוא ייכנס לבקלוג, ושהוא יבוצע מתי שיבוצע, והוא יהיה פרווריטיז באיזושהי צורה כזו או אחרת. הטיימינג משתנה כשמשהו קורה באופן מיידי ודורש מענה מיידי או בטווח מאוד מאוד קצר. שם מתחילות אה, אה, סיסמאות האינטראפשן אה, להגיע לתוך השיחה אה, ואז מתחילות אה, שאלות של אז מה יוצא מהספרינט או מה יוצא מהקווטר בשביל שנוכל להיענות לדרישות ואלה החלטות שהן בדרך כלל כואבות. זאת אומרת, אם אתה נכנס לרבעון עם איזושהי תמונת מצב מאוד ברורה ואתה יודע מה אתה הולך להשיג ברבעון הזה ופתאום נכנס משהו שמרסק לך שליש מהרבעון הזה, זה אומר שכנראה יש כמה סטייק הולדרים שאתה הולך לעשות איתם שיחות פחות נעימות, להסביר להם שמה שהם חשבו שיקרה באוגוסט, אולי יקרה בספטמבר או אוקטובר. לפעמים זה משפיע על תהליכי מכירה, לפעמים זה על השקות וקמפיינים. יש פה סוג של, אני לא רוצה להגיד כדור שלג שיכול ללכת ויתגלגל, אבל כן יכול להיות לזה איזשהו אימפקט שהוא מאוד רוחבי. רק מכניסה של איזשהו... אייטם כזה או אחר לתוך רשימת
1: המשימות שלך כמנהל מוצר, לקוואטר הבא או לזמן המאוד קרוב. וזה כלפי מעלה, השוני, אני חושב, השוני הכי גדול בין רגולציה נגיד לדברים אחרים, זה, זה דווקא כלפי מעטה, בעוד שאם אתה עכשיו תגלה נגיד חוב טכני שאתה חייב לעשות. יהיה לך מאוד קל למצוא את המפתח שהתלהב והסתער על זה, איזה כיף אתה פיצ'ר, <laughs> תן לי לעשות את <laughs> הריפקטור <laughs> ה... <laughs> או את, את הסקייל. כשאתה מוצא חוב רגולטורי <laughs> למצוא <laughs> את, ה... <laughs> את המפתח שהתלהב לעשות את זה, זה לא קל. אני
0: רוצה להיות קומפליינט. אז אפשר לחבר את הדברים האלה. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להגיד uh, למפתח שאם uh, לא נעשה את זה, זה יעלה לנו המון המון כסף, וחשוב שזה יקרה בזמן, והוא מסיר ריסק אדיר מהגב של החברה בזה שהוא הולך לעשות את זה. ואז אם אתה אומר את זה למפתח, אז uh, יכול להיות שהוואליו פה הוא, uh, מה שנקרא להסיר את השליליות. אבל כשמסתכלים על זה בעיניים מאוד מפוקחות, אתה מבין שאתה בעצם עוזר לעסק
1: להמשיך להתנהל באותה צורה, או אפילו יותר טוב. אני חושב שהאתגר, דרך אגב, עכשיו ניקח אולי באמת, כן בתור התפקיד של מנהל מוצר כשנכנסים דברים כאלה, זה באמת, כלפי מעלה וכלפי מעלה, זה לשקף. כלומר, במיוחד בדרך אגב, בקומפליינס ראח, יולה, הזכרת, יולה, שאפשר לעשות בה דברים. עכשיו, הרבה פעמים מגיע לך עורך בסדר? בוויכוח כזה, יש, אני מכיר כמה עורכי דין שממש ממש ביזנס אנבלר ומבינים, אבל, אבל רובם, אז זה ראש בקיר, כאילו, הרבה פעמים ראש בקיר, תן לי את הכי קשה, בסדר? ובסוף צריך לבוא ולשקף, כלומר, כאילו, אוקיי, אם נלך על הכי קשה, ככה זה יפגע בביזנס. כלומר, אם אני אכניס פה תהליכים, נגיד, של יו"ל המסובכים מדי, אולי אני, חלק מהלקוחות לא יעבור את ה-POC בכלל. בסדר? כי אני, כי, כי אתה צריך לעשות יותר מדי קליקים.
3: כן, אתה תתת אולי תהליך מכירה שלך. זה שלא. אומר
1: שתפסיד אולי לקוחות. <מח> כלומר, אז, אז, אז בסוף, את יודעת, פה הרבה פעמים, במיוחד לשר מי שצריך להחליט המנכ״ל, סבבה, או, או, או מספיק גבוה, אבל, אבל אני, התפקיד שלי זה לשקף, אוקיי? כלומר, לשקף ולהגיד אם נעשה ככה, אה, זה המחיר, אם נעשה ככה, זה המחיר, ואז אני מגדיל את הריסק של ה... קומפליינס, או אני מגדיל את הריסק למכירות.
0: זה בדיוק התפקיד הקלאסי של מנהל מוצר, לבוא ולדבר עם אנשים בשביל להפוך את המוצר ליותר טוב. אפרופו יולה, אז, לפני המון שנים, מי שזוכר, היית בא להירשם לאיזשהו אתר, היית צריך פיזית לסמן איזה כמה צ'קבוקסים, או לעשות איזה משהו מאוד מאוד אקטיבי, בשביל שיהיה לך חשבון איפשהו. היום זה כבר... כמעט לא מקובל, או אם יש ריאות מהעבר, אז הצ'קבוקסים האלה כבר מסומנים בשבילך, ואתה רק עושה נקסט, נקסט, נקסט. אז uh, אני זוכר עורכי דין מלפני 200 ומשהו שנה, שהיו uh, מאוד מתעקשים ואומרים, לא, אתה חייב שיהיה פה צ'קבוקס אחד לזה, צ'קבוקס אחד לזה, ואסור שימלאו אותם. אסור שאתה תמלא אותם פיזית בשבילם, אסור שכאילו תשים את זה כדיפולט ממולא. וזה נגמר. זאת אומרת, uh, זה תהליכים שאולי לקחו שנים עוד שהגענו לנקודה הזאת שכבר לא חייבים, תעשיות משתנות, דברים מתקדמים, אז החיים שלנו בנקודה הזאת יותר טובים. אבל אם אתה מסתכל, בוא ניקח שוב פעם את דוגמת הפיליפינים החביבה עליי, אין לי מה להתווכח פה עם uh, איש קומפליינס. אמר לי, תוריד בחצי את הסכום, זה תוריד בחצי את הסכום. אני יכול לבוא ולהגיד לו, ומה יקרה אם לא? בסדר, זו
1: רגולציה
2: קלה, היא ברורה. אבל, אבל כן, כן יש משהו שאתה יכול לשאול ולהגיד, טוב, רגע, כמה כסף אנחנו מעבירים לפיליפינים, וכמה זמן ייקח לנו לפתח את ואולי עדיף לנו בכלל לא לתמוך יותר בפיליפינים ולחסוך את הזמן עבודה. בוודאי. זה, זה, זה מה שחשוב ב... לזכור, שאנחנו נכון. לא, צריך... לא צריכים כל רגולציה, צריכים אפשר לקחת אותה בעיניים עצמאות ולהגיד, קיבלתי, אני חיירים. מיישם את זה, אבל צריכים גם באמת לשאול האם זה באמת גם נכון לביזנס ליישם אותה. החובה של מנהל מוצר
0: היא להבין את האימפקט, קודם כל. מה, מה יקרה אם לא תעמוד ברגולציה, זה בתור התחלה, מה יקרה אם תוריד בכלל, כדי לא להוות איזשהו ריסק. ומה האימפקט של להיות קומפליינט, ללכת ולפתח ו... ולעשות שינוי במוצר והאימפקט הזה הוא גם. זה אימפקט אם הוא פיננסי, אם זה רלוונטי לביזנס שלך וזה יכול להיות אימפקט של קונברז'ן רייט או שירות ללקוח בצורה כזו או אחרת. אז החובה שלנו היא להבין את האימפקט ולדעת לתקשר אותו. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו לפגוע בקונברז'ן פאנל העיקרי והגדול שלי, אני צריך ללכת לאנשי המרקטינג ולהגיד להם, תשמעו, הולך להיות פה איזשהו שינוי. אתם צריכים להבין את המשמעות שלו, ויכול להיות שאתם כאנשי מרקטינג אולי צריכים לעשות משהו בקמפיינים שלכם, בשביל שהשינוי הזה יהיה יותר ברור. כי אני, compliance יכול לעשות this much. אם אתם יכולים לסייע לי ובקמפיינים שלכם תעשו יותר הבהרה, או תהיו קצת יותר גרפיים וציוריים ותסבירו על השינוי, זה בסדר. אני, כמנהל מוצר במוצר עצמו, אני לא יכול לעשות יותר מאשר מה שמתואר כאן. גם לסיום?
2: כן. כי אפשר לדבר עוד שעות. אפשר לדבר
0: על רגולציה עוד שעות. אבל יש גם רגולציה
2: לכמה אורך פרק. רגולציה רכה. אז בנימה זאת, אני אשאל אם יש לך איזשהו טיפ אחרון לסיום ככה למאזינים?
0: אני חושב שמה שאמרתי וכבר חזרתי כמה פעמים, הנושא הזה שזה מנעד מאוד רחב, וצריך להבין איפה המיקום שלך בתוך המנעד הזה. ובתוך ההבנה הזאת של איפה אתה במנעד, אתה גם תבין מה הפעולות הבאות שאתה צריך לעשות. Ee, ולפעמים להבין שאולי גם יש מקרה קיצון, שזה אומר אולי אפילו להיות
1: non-compliant, חס וחלילה.
2: כן, ושרגולציה בדרך כלל לא תפגוש אותך
1: בהפתעה, אלא תמיד להיות מוכנים אליה. לפעמים, דרך אגב, חברות, חלק מהעבודה זה שינוי רגולציה, בסדר? כאילו, מה, כך, איך נגיד, בעולם הביטוח, חברות כמו למונייד, כן? יש להם, הם עובדים לשנות את הרגולציה, זה ה-go-to-market שלהם, אוקיי? מובילאיי. כן, כן, כן. טסלה. נכון? אני חושב שכאילו, באמת, הרבה מנהלי מוצר שוכחים, במשפחה האחרונה באמת שוכחים בכלל את רגולציה, אז אני אומר שהטיפ קודם כל, קח בחשבון רגולציה, צריכה להיות חלק מהרודמאפ, מי שמתעסק ברגולציה בחברה צריך להיות חלק מהסטייקולדר שלך, בסדר? כאילו, נתחיל משם. משני הדברים האלה, עכשיו מה עושים עוד פעם כל חברה וכל מנהל מוצר עם ההתמודדויות שלו? אני לא יכול רק להזכיר את מרטי קאגן, אתה יודע, אז גם הוא אומר את זה, אתה יודע, הוא ממש מדגים, הוא אומר, כלומר, הרבה מנהלים צריכים, כלומר, כשאתה עושה, בעצם, אתה כל הזמן חושב על אני אשאיר את המוצר הטוב לביזנס ולשוק, והוא מוסיף תחת הקונסטרנט, שחלק מהקונסטרנט זה רגולציה. כלומר, זה חלק.
3: מה שאני ככה לקחתי מהשיחה הזו, זה באמת קודם כל לשים לא יודעת, אני רוצה להיכנס עכשיו לשוק חדש, אז אני, הנה, עוד היבט שאני, שאני בודקת, שאני מסתכלת, אני רוצה עכשיו לקוחות שהם הפדרל, משהו, דברים ביטחוניים, פתאום יש שם מלא רגולציות שצריך לקחת בחשבון, וזה לא עניין שלא בכך, אז עכשיו זה אצלי בראש גם.
2: <laughs> סבבה, אז יובל, תודה רבה. תודה רבה. ומשתמש בפרק הבא שם.